0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Мы никому не нужны после 45 лет». Я уже касался ранее этой темы в книжках, в блоге. Давайте попробуем чуть-чуть глубже погрузиться в тему. Я поделюсь своими новыми наблюдениями, историями и какими-то определенными деталями. А первое, чего хотелось бы начать, меня очень часто критикуют за вот мою философию ранней пенсии. Ну и вообще движение FIRE критикуют. А я все время говорю слушателям, там, читателям, что коллеги, посмотрите, пожалуйста, как расшифровывается эта аббревиатура. Она расшифровывается, если дословно переводить, финансовая независимость и ранний выход на пенсию. Так вот первые буквы в этой аббревиатуре FI, они гораздо важнее. Потому что это та же вот пенсия ранее, это всего лишь побочный продукт вот той самой финансовой независимости. Ну и глупо с первыми двумя буквами спорить, но кто не хочет э, иметь капитал, который позволит э, быть независимым. Если открыть, мы сейчас откроем инвестиционные книжки, то там очень много инвестиционных книг начинается с того, что э, ну, они адресованы в первую очередь молодежи, там, условно, молодому человеку. 25 лет, а если речь идет о людях, например, старше 50 лет, то на них заранее ставят крест. Ну, я категорически с этим не согласен и попробую в сегодняшнем ролике опровергнуть эту идею, что у стариков нет ни малейшего шанса так или иначе скопить сколько-нибудь серьезный капитал. И я, наверное, начну с истории моего отца. Он в 80-е годы трудился в космической промышленности, работал инженером и принимал участие в строительстве корабля «Буран», если помните, был такой. Программу закрыли. У нас вот развалился СССР, вы помните все эти вот события. И потом вот весь его труд сказать, пошел, пошел, ушел в никуда. То есть сейчас эти там, космические челноки... Стоят где-то там на ВДНХ, кажется. Ну, то есть, они никому, никому не нужны оказались. Это была катастрофа. Вот, вот те, на начало 90-х годов для многих наших соотечественников, если не для всех. Ну, у отца было тогда достаточно много энергии из-за То есть, он успел перестроиться. Если вспоминать, там, начало 90-х годов он пошел, там, чуть ли не с лопаты начинал. Устроился в строительную компанию. И потом... Попытался сам то же самое делать, что и, и его заказчик. Открыл свою фирму, и у него дела пошли в гору. Ну, например, если вот вспоминать 98 год, то он вот на, в тот кризис он озолотился. Потому что, то есть были люди, которые все потеряли, а были люди, которые очень неплохо заработали. Вот Как раз он попал вот в число тех, кто заработал. И все было здорово, но... Вот в 2008 году был еще один кризис случился, он его как раз добил. То есть у него фирма обанкротилась, доходы упали до нуля, и, а энергии уже на построение нового бизнеса практически не было. И я с ним, то есть я за ним, во-первых, наблюдал в те годы, много беседовал. Я ему задавал вопрос, слушай, говорю, отец, а сколько ты вообще вот, через тебя денег прошло?" Он говорит, сынок, наверное, больше миллиона долларов. Я говорю, а как же так? Ты, ты же ну, должен был хоть что-то скопить. А из того, что он скопил, у него в основном весь капитал остался в неких пассивах. Это жилая недвижимость, квартира четырехкомнатная хорошая, которая приличных денег стоит. И недвижимость у моря он в Черногории квартиру покупал. А большая часть средств ушла никуда. То есть, это жизнь на широкую ногу, это поездки чуть ли не раз в два месяца на какие-то там дорогие курорты, это покупка машин дорогих, там BMW, Lexus у него были, вот много всего. Сейчас, соответственно, у меня отец, он живет сильно скромнее, чем он жил в конце 90-х, начале нулевых, он так или иначе рассчитывает на государственную пенсию, он ее сейчас будет получать, и он в том числе живет с капитала, с моего капитала, я ему отчисляю часть дивидендов и, вот, соответственно, помогаю родителям. Плюс это доходы матери, у нее есть уже государственная пенсия, вот они на все это пытаются так или иначе жить. Я, для чего, собственно говоря, эту историю рассказал, какие выводы я делаю для себя Первое, значит, отец делает ставку на трудовые доходы, это классическая ошибка всех бизнесменов и карьеристов То есть люди думают, что вот этот вот наши доходы, они будут бесконечными, бизнес будет бесконечно процветать Это, конечно, не так, он рано или поздно умрет, зачахнет, схлопнется, не будет эта музыка играть вечно Это, соответственно... Наша задача вот эти вот все сытые годы перебрасывать вот этот вот трудовой капитал, либо капитал, полученный от нашего бизнеса, в ту самую кубышку. Это ошибка номер один. Ну и вторая ошибка. Папа наливал всю жизнь ведро из шланга в дырявое ведро, в дырявую бочку. Это тоже классическая ошибка, когда я слышу фразу от людей, что надо больше зарабатывать и не думать о тратах. Это вот, коллеги, это большая глупость, потому что... Ну, куча примеров у меня в окружении людей, которые зарабатывали больше меня, они до сих пор ходят на работу, до сих пор пашут, кое кто из них из-за жизни на широкую ногу просто лишился всего, то есть ну, вот это так, это факт. Следующая мысль, которую я для себя, наверное, отмечу, это то есть вот каждый человек, который вот оказывается, скажем так, в возрасте моем, вот я, мой возраст сейчас приближается к 40 годам, мне сейчас 38 лет, он должен себе задавать вопросы. Вопросы следующие, прямо вот я их перечислю. Первый вопрос. Если завтра меня увольняют или бизнес у меня накрывается, смогу ли я быстро найти хлебное место? Да, нет. А будут ли у меня силы, есть ли у меня силы сейчас продолжать в том же темпе, там, в следующие годы? Да, нет. Кем я буду через 5 лет? А через 10-15? То есть, так же ли меня будет воспринимать рынок, окружение? А что я буду делать, если мой опыт, вот текущий опыт, который у меня есть в моей голове, он устареет? Ну и, соответственно, если опыт устарел, то хватит ли у меня сил на то, чтобы освоить какую-то новую профессию, новые навыки? Это сложнейшие вопросы. Мы очень боимся задавать их сами себе, посмотреть на себя в зеркало и ответить на этот вопрос честно. Я себе на этот вопрос стал отвечать Гораздо раньше, это вот мой внутренний параноик забеспокоился, я себе чуть ли не к 30 годам их стал задавать, потому что понимал, к чему все это идет. Если приводить примеры из моего окружения, у меня куча обеспеченных людей. Я смотрю на них и вот ну, беседуешь с человеком, говорю, слушай, сколько ты зарабатываешь? Он говорит, ну там не знаю, 300 тысяч рублей, вроде гигантская сумма, да? А сколько откладываешь? Он говорит, да мне вечно не хватает, живу от, доход, от зарплаты до зарплаты. До, до зарплаты как ты умудряешься там в городе сливать такую вот гигантскую сумму Почему ты вообще ничего не откладываешь, почему у тебя нет кубышки Как ты с такими доходами, у тебя до сих пор нет капитала там, я не знаю, хотя бы в 10-15 миллионов рублей Хотя бы столько Ну человек пожимает плечами, говорит, да, все нормально будет, у меня бизнес процветает, все хорошо Это полная обеспеченность, потому она обязательно приведет к каким-то ну, трагичным последствиям Если человек вот прямо сейчас задавая себе эти вопросы, не задумываются. Потому что я вижу сейчас вот в своем окружении, опять же, тех же сбитых летчиков, у которых еще недавно была зарплата в корпорациях, там, 100 тысяч рублей, 150, 200, 300. Большие суммы, то есть это там все, львиные доли наших сограждан, такие доходы и не снились. И у них вот этот вот отрезок, который был короткий, там, в 10-15 лет, они его куда-то распозалили в никуда и пытаются сейчас, думают, как же, я вот зарабатывал вон сколько, а тут все, я уже, меня рынок труда выкинул на обочину, и мне тут предлагают зарплату какой то там в два раза меньше. Вот. Соответственно, рынок труда, он достаточно жесткий. То есть, ну, если говорить, например, по моему папу, вы спросите, рискал ли он работу, ну, Ведь в Москве там ности ее достаточно легко. Да? Действительно, это так. Мы ему сидели вот на кухне, с ним беседуем, говорим, слушай, отец, иди, пожалуйста, устройся куда-нибудь на работу, перестань жаловаться на жизнь. Он, естественно, ходил на собеседование, и собеседования оканчивались тем, что он приходил расстроенный, злой, и говорил, вот я сижу на собеседовании, они меня там унижают какими-то идиотскими вопросами, девочка какая-то малолетка сидит, я вон, на ого какой, а она себе позволяет задавать вопросы, которые меня унижают. Вот. И ладно там эти унижения на собеседовании, то есть... Понимаете, там по формальным признакам вы попадаете в спам-фильтры рекрутеров как непригодные. То есть я, не знаю, я общался с большим количеством HR сотрудников разных компаний, и они говорят, да, мы там 40+, уже бракуем, косо на них смотрим. Я спрашиваю, а почему? Они говорят, а да потому что я не хочу работать со своей мамой. То же самое, вот если говорить про рынок труда, почему он жесток? Ну, я не знаю, автоматизация, посмотрите. То есть люди у меня в комментариях спорили, говорили, какая вообще автоматизация в нашей там, России, о чем ты говоришь, какая замена таксистов там, на роботов, чушь собачья. Какая чушь? Вот я захожу в магазин «Пятерочка», там стоит терминал, который обслуживает меня вообще без кассира. Я смотрю, как себя ведут кассиры в «Пятерочки», которые кос смотрят на эти терминалы и делают все, чтобы они не работали. То есть там, например, замигал терминал, чтобы пробить алкоголь, нужно подойти с карточкой специальному оператору, они ко мне не подходят. Я не знаю, по несколько минут, потому что понимают, что э, ну, чтобы у меня был остался некий негативный опыт от общения с этим терминалом. Но я все равно к нему подхожу, потому что мне удобнее там обслуживаться. это Быстрее, никаких очередей, э, просто удобнее. И вот эта автоматизация, она нас просто везде преследует. Все, она уже наступила. Если говорить про кризис, у нас опять же вот происходит каждые 5-10 лет кризис. Кого он в первую очередь выкашивает на рынке труда? Стариков и зрелых людей. Там все, что 45-50+, до свидания. Эти первые люди уходят под сокращение, становятся сбитыми летчиками, никому а, не нужными. А при этом, а, что нам советуют рекрутеры? У них есть статьи, я читал их, смотрю, улыбаюсь, думаю, что нужно сделать. Нужно переквалифицироваться, да, с этим не поспоришь. А, нужно научиться влюблять в себя вот тех самых девочек из отдела кадров. При помощи правильных писем, правильно составленных резюме, пытаться продавать а Именно свой опыт и экспертность, а не возраст. Это все замечательно, но, понимаете, когда вот э, человеку предлагается параллельно, что нужно сделать. Побороть себе кучу чувств всяких, там, не знаю, страх, обиду, злость, какие-то другие эмоции, негатив. Я не представляю, как это могут сделать люди там возрастом 50-55+. Тяжело. И, да, находится там у меня в комментариях, в том числе, были люди, которые говорят, что я там и в 55, и в 60... Нахожу себе работу, но ну, это там их меньшинство. А остальные, я не знаю, там у психотерапевта должны решать эти, вот эти вот страхи, чувства, обороты. Но никто туда не пойдет, туда не заманишь людей. И вот он сидит, вот мечтает о высоких должностях, высоких доходах, вспоминает, что он вот каким был, а сейчас он остался а, по, то есть, ну, на обочине. вот а... Собственно говоря, ну какие еще альтернативы есть? Альтернативы существуют, например, свой бизнес, да, там, условно говоря, своего бизнеса самого себя не уволишь И есть куча примеров, когда э, люди там и до 80 лет работают, например, там сфера недвижимости, да, вот, там может спокойно открыть свое агентство недвижимости и до 80 лет обслуживать э, клиентов Замечательная сфера Но тут опять же, понимаете, вот представьте себе, что вы оказываетесь на обочине без каких-либо накоплений Вам говорят, ну да, иди попробуй свой бизнес открыть Что для этого нужно? Нужен капитал, которого у вас нет так или иначе. Нужна энергия, которой у вас тоже нет. Нужны связи, которых у вас точно не будет, а если будут, то они уже, скорее всего, устареют. И, конечно, нужны знания, которые у вас тоже устарели. И я, конечно, вот испытываю восхищение перед людьми, которые там в возрасте 50 ⁇ открывают вот свое какое-то новое дело, потому что вот ну, ничего, кроме аплодисментов, это настоящий подвиг. Опять же, у львиной доли людей это просто не получится. Настало время для нативной интеграции. Вы постоянно в комментариях спрашиваете меня о том, как пробить потолок доходов и за счет чего откладывать деньги. Вот вам ответ: Минимальный доход экспертов в недвижимости 1,5 миллиона рублей в год. Это в среднем 125 тысяч рублей в месяц. Топовые эксперты в недвижимости зарабатывают 5 миллионов рублей в год и это 416 тысяч рублей в месяц. Перечислю основные преимущества профессии эксперт недвижимости. Первое это отсутствие потолка доходов. Второе – это гибкий график работы. И третье – это возможность заработать на квартиру за первые три года работы. Я советую идти учиться к Сергею Смирнову. Сергей – самый популярный эксперт на рынке недвижимости России. За 12 лет он обучил 17 тысяч агентов в 47 городах России. Еще он помогал Сбербанку в развитии продукта Дом-Клик. В этом году Сергей открыл школу экспертов в недвижимости и запустил обучающий курс «Сертифицированный эксперт в недвижимости». Главная особенность школы в том, что это не просто курсы, а почти гарантированное трудоустройство и увеличение дохода в два раза, если вы уже действующий агент. Пример. Один из выпускников мартовского курса уже заработал 400 тысяч рублей. Это 100 тысяч рублей в месяц. В описании есть ссылка на ближайший курс Сергея Смирнова. По промокоду Пенсия35 вы получите максимальную скидку 15%. Но количество билетов со скидкой ограничено. Их всего 20 штук. Успейте записаться на курс. Теперь, собственно говоря, про, а что же с этим делать -то? Я предлагаю набор, то есть план такой аварийный, как могут действовать пенсионеры, это то, что могут себе позволить там, ну, большое число наших сограждан. Ну, спасение, конечно, одно из спасений это инвестирование. Причем если говорить про пенсионеров, как они себя должны вести вот в этом возрасте, там 45-50+. Первое, соответственно, что это, ни, ни, ни в коем случае не участвовать в авантюрах любых Все эти высокие доходности, какие-то пирамиды, хайпы, еще что-то Это все не для пенсионера У вас хоть какой-то капитал уже, наверное, накопился в этом возрасте И его нельзя ставить, скажем так, на красный или на черный Ни в коем случае Далее, соответственно, у вас портфель должен быть заточен под вот, вот некую То есть он должен быть таким пенсионным то есть, приличное количество облигаций, возможно, коммерческая недвижимость. Если акции, то дивидендные и надежные. То есть, это вот специально отдельная стратегия, отдельный подход. Про него чуть-чуть позже поговорим. Одно из моих любимых занятий – это инвентаризация пассивов. То есть, у людей в зрелом возрасте так или иначе, они успевают обрасти кучу всяких, ну, скажем так, активов-пассивов. Это что может быть? это может быть какой-то дачный участок, это может быть автомобиль, это может быть жилплощадь какая-то лишняя, там, да, полученная по наследству. Там. Это может быть жилье, к примеру, в престижном районе в центре Москвы. И человек, например, продавая такое ли жилье, переселяясь куда-нибудь на окраине, может вытаскивать из капитала там, несколько миллионов рублей и так или иначе жить на них, да? то есть получать себе приличный доход, там, измеряемый в десятки тысяч рублей. То есть их подход к инвестированию, он отличается от того, что нам советуют в книжке для молодежи. когда там 90% в акциях и так далее. Здесь надо немножко по-другому действовать. И у меня перед глазами пример вот как раз такого пенсионера, точнее пенсионерки. Это Лариса Морозова, наша дивидендная бабушка. Я восхищаюсь этой женщиной. Чем она примечательна? Это женщина, которая в 53 года, в 2008 году попала впервые на фондовый рынок. Изучила его досконально, поняла, подобрала для себя стратегию дивиденды, она достаточно популярная сейчас стратегия То есть, соответственно, стаж ее инвестирования больше 12 лет И она ну, сейчас пришла к тому, что, вот, по моим ощущениям, я прикидывал ее примерные доходы с дивидендов Плюс она еще курсы ведет, на Телеграме зарабатывает, то есть это сотни тысяч рублей и это, то есть, у меня этот опыт вызывает восхищение. Когда мне в комментариях говорят, что мне уже там 45, и куда мне вообще инвестировать, я им говорю, идите, посмотрите в YouTube, пожалуйста, найдите Ларису Морозову ее интервью, там, как жить с дивидендов, и просто посмотрите ее опыт, вас как минимум удивит, а возможно, кого-то шокирует. И самое интересное, что Лариса вот эту вот методику дивидендного инвестирования, она ее описала, положила в формат курсов и так или иначе просто вот показывает, а как вообще, собственно говоря, нужно инвестировать в зрелом возрасте. Просто берите и копируйте, что еще нужно. Следующая мысль очень важная. У стариков вообще, вот я наблюдаю за ними, и вижу у них много достаточно странных телодвижений, если говорить про инвестирование. Ну, например, есть такой достаточно мерзкий термин наших чиновников, это возраст дожития и ожидаемая продолжительность жизни. То есть я когда слышу этот термин, я немного морчусь, но при этом старики, они тоже взялись на вооружение этот термин и они вот в буквальном смысле доживают на пенсии. И я себе задался вопросом, зачем они вообще это делают и должны ли мы повторять их опыт. Опять же, приведу пример моей бабули, ей 85 лет. У нее на самом деле проблем-то финансовых как таковых нет, то есть да у нее есть московская пенсия, то есть на жизнь она не жалуется. но при этом она последние, там, наверное, лет 30, она живет не для себя, такой энергосберегающий режим у нее. Все для детей, все для внуков, и у нее сейчас уже появились правнуки, то есть все для правнуков. И вроде как, не, то есть радостей для себя практически нет, ну, кроме телевизора, наверное. Если посмотреть ее вот финансовую стратегию и вообще ее набор финансовых инструментов, он, с одной стороны, разумный, но он, конечно, устарел относительно вот того, в каком мире мы сейчас живем. То есть, что представляет себя там э, кубышка моей бабушки? Это э, сберкнижка, деньги там, это под матрасом деньги наличные, это некие такие, вот как я их называю, похоронные деньги, которые хранятся у моей мамы, И она говорит, в случае чего там, вот позаботьтесь, чтобы меня достойно проводили. Хотя мы ее всячески успокаиваем, Говорит, бабушка, не переживай, все нормально у тебя будет, с этим мы уж об этом точно позаботимся. Она говорит, нет, нет, я вот хочу сама. Был у нее ранее до этого дачный участок, огородик, она тоже с него кормилась, сейчас она его продала, потому что, ну, просто уже энергии не хватает на то, чтобы там что-то делать. С одной стороны, разумная стратегия, с другой, конечно, она не дает вот тех благ, которые может, к примеру, капитал дать. Опять же, пример моей мамы, ей 62 года, и она сейчас тоже бабушка, нянчит внук моей сестры, соответственно, детей. А у нее сейчас уже есть государственная пенсия, раз. А второе, у нее есть вот эта вот прибавка в виде капитала, вот с, то, что я отчисляю со своего капитала, это в районе 23-25 тысяч рублей. И они очень радуются этим цифрам. А то есть, опять же, когда мне говорят, что ну вот ваши вот эти много миллионов рублей не накопить, коллеги, я опять же призываю, вы будете радоваться ежемесячному приходу там 20 тысяч, 25 тысяч рублей, точно так же, как я радуюсь там приходу своих дивидендов. Несколько сотен тысяч рублей. разница никакой. Это при... очень ну, это замечательный бонус. Вот. И у родителей, соответственно, у мамы у нее есть пассивы. Это, соответственно, есть недвижимость у моря в Черногории. Я писал у себя в блоге про эту статью. И они вот последние, наверное, года полтора-два пытаются эту квартиру продать. Мои родители. Ну, сейчас немножко вмешалась пандемия, рынок низкий был. Но думаю, что в течение года мы продадим это жилье у моря, потому что оно нам, в принципе, не нужно. Опять же, там получится высвобить примерно 50 тысяч евро. Если переводить это в дивиденды, то это будет, я не знаю, ну, 1025-27 тысяч, может быть, даже рублей. может такой портфель составить, чтобы каждый месяц получать еще 25 тысяч рублей. Разве это плохо? То есть, получается, это уже уровень жизни, там, не две пенсии, там, 20 плюс 20, 40 тысяч рублей, а это добавляется еще лишние, там, к примеру, 50 тысяч рублей. И это уже, в принципе, достойный уровень даже для Москвы. Немножко скромно придется жить, но все равно э, люди будут не бедствовать. Кроме того, опять же, у них есть у родителей еще одна опция, которую они пока, конечно, не собираются воспользоваться, но, тем не менее, она есть. То есть, они сейчас живут в четырехкомнатной квартире э, на западе Москвы. В этой квартире живет большая семья, моя сестра, ее дети трое и родители мои. А квартира приличная, то есть она стоит, не знаю, там, больше 23-25 миллионов рублей. Они, в принципе, могли бы разменять эту квартиру, продать, найти, к примеру, трешку в каком-то спальнике за МКАДом или около МКАДа переехать и высвободить часть средств, то есть мы прикидывали с агентами, с риэлторами, у нас получалась цифра, что можно вытащить из -за вот этих вот пассивов из капитала лишние там 5-7 миллионов рублей, то есть еще 20-25 тысяч рублей. Тоже этой опцией можно воспользоваться и жить на это. Они, конечно, обросли корнями в своем районе, пока не планируют его покидать, им все нравится, все устраивает, все близкие рядом, но тем не менее, такая опция есть. Вот такой вот план для моей мамы. Что еще? Я вот в комментариях нарывался на такую реплику, что да что там ваш капитал, все сгорит, прогорит, надо в детей инвестировать. Коллеги, опять же, вы можете проинвестировать там в двух детей, в трех, дать им образование, воспитание правильное, но на старости лет обнаружат, что никто вам этот стакан воды не подаст. То есть такой риск есть. И делать ставку только на то, что ваши дети будут заботиться о вас, ну это беспечность такая же. А вдруг у них будут сложные финансовые проблемы? Там кредиты, еще что-то, куча детей. Они, вы придете к ним и скажете, там, сыночек, помоги, а он скажет: ты извини, мам, а я сам весь в долгах, мне надо там детей поднимать, ипотеку выплачивать, отстань. То есть эта стратегия инвестирования в детей, она, конечно, хороша с точки зрения поддержки близких, но вот с точки зрения финансовой поддержки я бы на нее не рассчитывал. В первую очередь рассчитывал бы на себя. А теперь обращаюсь, наверное, к людям чуть помоложе. Хотя, опять же, ну, то есть диапазон 25-40 лет. Вот как вы думаете, вот в ближайшие годы, во что будут вкладывать миллионы долларов и рублей люди? Цацки, недвижимость, тачки, там, эмоции, еще что-то. Да нет, конечно. Люди будут покупать себе время. Потому что им, конечно, хочется пожить и остаться на этом свете подольше. Благо технологии, вот уровень медицины. И уровень развития общества позволяет это сделать. То есть у нас, смотрите, горизонт планирования вот тех самых 25-40-летних, он уже будет составлять минимум там, 50 лет вперед. Может больше, может даже 70 лет. Мы не знаем, вот, к чему наука придет. Будет нарастать неравенство. Совершенно точно. То есть у нас будут есть так называемые обычные люди, которые будут там до своих там, 80 лет доживать. И тюнингованные люди, которые смогут себе там сердце, почки, там, печень или еще что-то там заменить. При помощи там, доноров или еще чего-то. Опять же, что помогает людям жить подольше? Набор совершенно простых вещей. Там движение, правильное питание, экология и отсутствие минимизации стресса. Все это дает капитал. Он решает этот вопрос. И, соответственно, все будет сводиться к чему? К покупке вот тех самых благ, которые нам э, позволят в этом мире задержаться чуть подольше. Там свежий воздух, правильное питание, еда, вода нормальная, лес рядом. Медицина и прочее. Если мы, то есть, вот сейчас вопрос инвестирования, он как никогда актуален для современного поколения, вот для таких, как мы, потому что возможно, возможно, что мы в среднем будем жить дольше, чем наши предки. И вот этот вот тот самый возраст дожития, он просто там удвоится. А если подытожить вот сегодняшний выпуск, я его хочу подытожить с следующим моментом первый момент фактора, вы э, должны принять тот факт, что у нас не будет государственной пенсии. С этим просто глупо спорить, сами чиновники нам уже про это уже не то, что намекают, они кричат. Нет у нас этого. Наличие э, капитала и вообще сам факт инвестирования, это э, ну, не просто норма, это обязанность каждого из нас. И Когда у меня там в комментариях троллят и шутит на этом, этот счет, я просто развожу руки, я негодую. То есть, а что ты будешь делать в старости, когда тебе там 50, 60, 70, 80 лет в зрелом возрасте? Что дает капитал? Ну, как минимум, это резервный фонд. Даже если сумма небольшая, там, несколько миллионов рублей, это возможность, там, оплатить сложную операцию, возможность получить нормальную медицину, уход и так далее. Что еще может капитал давать? Это совершенно новый уровень качества, то есть, Новое качество жизни. Мы в совершенно другом уровне будем жить при наличии капитала. Это, э, помимо этого, достоинство, конечно. То есть я, например, не хочу, чтобы мои дети, чтобы я был для своих детей обузой. Э, Пусть они заботятся там, о себе сами, но я не хочу, чтобы они там, условно говоря, вот, э, да, мне нужна их поддержка будет в старости, но мне не нужны будут их деньги. Я сам себе заработаю этот капитал, точнее, уже заработал. Вот, ну и, соответственно, вот эта вот треть жизни, которую мы вот списываем в утиль, большинство стариков, она у нас будет полноценной насыщенной. там возраст от 50 до 80 лет. То есть, это никакое недоживание, это вот еще одна яркая треть жизни. По-моему, ради этого стоит инвестировать. Если вы не согласны, пишите в комментариях. Напоследок я призываю подписаться на мой YouTube-канал оставлять здесь комментарии и лайки почему потому что это мне помогает пробить алгоритмы ютуба и чтобы мои идеи доходили до вас и до других зрителей кроме того у меня есть telegram в котором я выкладываю те идеи и мысли которых не будет в ютюбе есть instagram где я выкладываю веселые картинки о ранней пенсии об инвестировании тоже отдельный формат обязательно подпишитесь и у меня есть две книжки Одна из них называется «На пенсию в 35», вторая «Fuck you money». Эти книжки э, – это обобщение моего опыта. Э, я все, что знаю, рассказал в рамках этих книг. Есть формат электронный, есть формат э, аудио книги MP3. Приобретайте, то есть книжки стоят копейки, там, рублей. А и подкасты. Кому не нравится моя физиономия на обложках моих роликов, кому не нравится видеоряд, который я выкладываю, пожалуйста, есть более удобный формат, аудиоформат, Яндекс.Музыка, Google подкасты, Apple подкасты, скачивайте в формате MP3 и слушайте меня везде, где только можно. Это пробки по дороге на работу, это может быть метро, это тренировки, прогулки, в очередях и так далее, везде, где только можно. Это все, что я хотел сказать на сегодня, всем пока. С вами был Бабайкин.